0: Yeah, yeah. Yo soy el cuarto bate ba, 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 de, de la vieja escuela. Yo soy el cuarto bate ba, 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 de, de la bien, bien, bien escuela. Soy como soy, y entiendo cada palabra suya. Y me doy cuenta de su necedad cada vez que murmura. Soy como soy, y lo digo sin complejo que por mis ganas reflejo que me puesto un poco viejo pero soy rapero. Saludos amigos hoy presentamos el último episodio de la primera temporada de Guayaquil Ecuador con nosotros Kid FLASH Hello. Alex Lucero Hello. Saludos, ¿cómo estás? Hola.
1: ¿Qué tal, mi hermano? Muy buenas noches Un gusto saludarte
0: Igualmente, hermano, de todo corazón, te saluda Piro JM desde Puerto Rico.
1: Bueno, un placer y gracias por la oportunidad. Este, he escuchado mucho de ti y he visto algunas de tus entrevistas y te agradezco por la oportunidad que me das de, de poder eh, decirle a la gente un poco acerca de la trayectoria que tuve en los inicios de la cultura de mi país. Eres uno de los pioneros en Ecuador.
0: ¿Es correcto?
1: Así es, Piro, como, tal como tú lo manifiestas. Este, Soy uno de los pioneros eh, en Ecuador. En estos momentos radico en los Estados Unidos, pero eh, en los años 80 tuve la oportunidad de viajar a, al exterior y fue ahí donde aprendí lo que es el breaking, porque quizás mucha gente todavía no, no está muy al tanto de, que, 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 de cuál fue... Eh, ¿Cuál fue el inicio? ¿Cómo, uh -huh. se manifestó, ¿cómo, ¿Cómo se manifestó y de qué manera? Porque la mayoría de gente piensa que, que en nuestro país, Ecuador, empezó con los MC Y yo podría decirte que empezó con los B-Boys, los bailarines de Breaking
0: ¿Cómo tú comenzaste en la cultura Hip Hop?
1: Bueno, este a la edad de 12 años terminé la escuela eh, mis padres me llevaron a Estados Unidos a tres lugares específicos a Miami, Nueva York y Chicago, Illinois eh, en el momento que, que estuve en Nueva York llegué a, a la casa de una tía obviamente mis primos estaban en la escuela y, y el primer día que llegué allá los fui a ver a la escuela y a lo que yo llego me encuentro con ese show a la salida Este, unos muchachos de color este, bailando sobre la cabeza, sobre sus espaldas, y bailando popping. Entonces me senté, le dije a mi primo que, que eso me gusta, que cómo se llama, me empezó a decir los nombres, y bueno, este me quedé grabado en mi mente, los pasos obviamente apenas llegué a la casa lo fui a practicar este quiero acotar que a mí me dicen kit flash en los 80s porque yo era un chico que aprendía rápido y si tú lo traduces Kid kit flash significa eso alguien que aprende rápido alguien que, que lo hace rápido todo entonces ese es mi niga eso se debe también.
0: ¿Cómo eh, surge el nombre artístico kit flash
1: bueno, mi primo, exactamente, cuando llegamos a la casa, practiqué un poco y bueno, lo primero que, que aprendí obviamente fue el moonwalking, que es el paso que todo el mundo lo conoce como el de Michael Jackson, pero que es el paso en la luna, que ya Caminata a la Luna, moonwalking y un poco de, de popping, no esos dos primeros pasos fue lo que, que aprendí y entonces mi primo me dijo, oh my God, Kid Flash, me dijo y yo como no sabía mucho inglés en esa en esa época, yo le dije que qué significaba que es alguien un chico que lo aprende rápido, entonces me quedé con Kid Flash
0: Eso fue a la edad de 12 años en Exacto. Estados Unidos, cuando sí, tú no, llegas a Ecuador
1: Llego a Ecuador obviamente después de los tres meses de vacaciones de, de mi país, de la, yo, yo terminaba la escuela y tenía que empezar ya el high school o el colegio, entonces en esos tres meses que me quedé en esos tres distintos lugares fue que empecé a practicar y obviamente llegué al Ecuador para el mes de mayo más o menos, del mismo año, a ver, vendría a ser eh, 81 por ahí.
0: ¿Puedes repetir el año nuevamente?
1: Por el año 81 eh, se podría decir en el mes de fines de abril okay. llegué a Ecuador con, 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 lo que, con lo que había aprendido
0: En el año 1981 tú tenías 12 años Sí. ¿Qué edad tienes ahora?
1: Ahorita tengo 52 años recién cumplidos en abril y bueno, este, la mayoría de, de bailarines o, lo, o la gente de la vieja escuela, como le dicen en mi país, o los old school que le llaman acá en Estados Unidos, este, prácticamente todos empezaron a esa edad.
0: Comienzas a incursionar
1: como b-boys, ¿con quién? Bueno, eso es correcto, eh, obviamente empecé solo, no este, llegué, practiqué, como todo... Eh, como toda persona que recién empieza, bailando en el espejo, ensuciando los pisos de las calles, este, abría los, los muebles de mi casa y, y bueno, empecé a desarrollarme, ¿no? prácticamente te puedo decir que lo tenía como algo para mí y a mi corta edad, obviamente, en ese tiempo no, no es que yo iba a fiestas, ¿no? lo tenía para mí reservado hasta que en un momento que... Te podría decir que más o menos por el año 83, este, fui a una matiné con mi mamá y fue cuando por primera vez se este, podría decir que desarrollé los pasos en vivo y había un, el payaso que animaba la fiesta, que es muy conocido en Ecuador, no sé si en Sudamérica, pero al menos en Ecuador es uno de los más conocidos, que, que se llama Tico Tico. Él vio lo que bailé y obviamente me dijo a mí que si sí quería participar en la televisión porque vio que yo bailaba muy bien, ¿no?
0: ¿Qué pasó con esa oferta que te hicieron de presentarte en televisión?
1: Bueno, fue para mí algo bonito. Obviamente este, yo estaba todavía un, muy corto de edad, pero ya había desarrollado algunos que otros pasos de... De, en el piso principalmente, ¿no? Pero eh, tuve la oportunidad de participar con muchos más niños y, y también gané el concurso, fue mi primera vez que, que ganaba un concurso y obviamente estaba muy alegre, ¿no? Y por situaciones de la vida me doy cuenta de que en esa época yo lo que más quería hacer en la vida era ser bombero y mi, y mi premio en ese concurso en la televisión con Ticotico fue un carro de bombero entonces ya imagínate la alegría mía en ese tiempo de, de haber ganado un concurso y al mismo tiempo tener un carro de bombero que era como un sueño para mí, ¿no? Según la
0: historia que he escuchado allá comenzó la cultura hip hop con los MC
1: Bueno, este, muchas veces el desconocimiento hace que las entrevistas sean un poco erradas Obviamente lo conozco a Cheche y a, a Audi y a todas las viejas guardia, obviamente, ¿no? Porque prácticamente estuvimos cerca, si se podría decir, en el movimiento, ¿no? Es por eso que nosotros este manejamos nuestra página que se llama Yo soy Hip Hub Ecuador, en la cual puedes ver, en la cual puedes ver la primera entrevista que me hacen a mí, obviamente porque me la hacen a mí primero, porque se puede decir que no soy el pionero, ojo, nunca me gusta decir yo soy. Esa palabra no la utilizo, porque hay muchos que estuvieron conmigo bailando en esa época. Pero sí puedo decir que, que fui alguien que representó en los 80 y que eh, el movimiento que nació en los 80, porque nació en los 80, de los b boy se podría decir que prácticamente termina o, o se queda en un stop en el año... Fines del año 86, más o menos. Ya casi empezando el 87. Entonces, eh, como te comentaba, yo cuando, después de que bailé para la, en la televisión para Tico Tico, este, ya el movimiento ya se empezaba a ver más. Tú ibas a la calle de no Octubre, que es una calle principal en la ciudad de Guayaquil, en mi país, Ecuador. Ya tú y ya veías pee boy bailando, sacaban sus grabadoras, ya sabía que el movimiento se estaba como que dice creciendo, pero yo creo que cuando ya termina el año 83 es cuando es el boom cuando todo revienta es cuando nace el primer concurso en la televisión de Breakdance en el programa Así es la Cosa que en el documental que me hicieron a mí en la entrevista yo tengo y pude conseguir este, esa, ese video donde yo estoy participando este, y ahí para adelante es que empiezan ya a haber más movimiento, la gente empezaba a bailar y a reunirse en otros lados pero te podría decir que si, si tú me preguntas cuándo fue el boom de, 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 de los big boys y del movimiento de, de breaking en Ecuador, es en el 84 cuando ya toma posesión de todo Guayaquil, no sé si de todo el Ecuador pero de Guayaquil te hablo porque esa es mi ciudad te puedo decir que sí
0: la mayoría de los B-Boys fueron inspirados y motivados por las películas que llegaban a sus países desde Estados Unidos. Según puedo escuchar, esa no fue tu, tu inspiración, ¿es correcto?
1: Este, te puedo decir en parte que sí y en parte que no, en parte que sí porque este yo cogí el baile en los Estados Unidos, pero yo vi todas las películas ya en el año 83, ya te digo, cuando fue el boom en Ecuador, uh -huh. ya a partir del año 84 llegaron todas las películas en los cines, obviamente yo ya, ya, ya había visto bailarines en vivo, no y yo me traje música, me traje videos, y estaba como un poquito más adelantado no lo digo con una forma con un orgullo, todo lo contrario este, tenía un poquitito más de conocimiento que algunos en, en ese aspecto ¿no?
0: ¿Formaste parte de algún grupo en algún momento en Por esos años sí. de la década de los años 80?
1: Por supuesto este, ya te dije, a finales del 83 jugando fútbol con la gente de mi barrio, de, de mi de donde yo vivo, este, eh, hice un gol y terminé haciendo el, eh, una especie de como free flag, un, como un mortal, y, y hice un poco de popping. Entonces, uno de los que estaba ahí se me acercó y me dice: ¿Y eso de dónde lo sacaste? Y yo le dije: En Nueva York aprendí esto. Me dice: Yo quisiera aprender. ¿En serio? Sí, sí. Bueno, al siguiente día le dije a esa persona que vaya a mi casa, fue a mi casa hicimos un dúo que se llamó Atalazana Break Atalazana es una ciudadela una de las más viejas de Guayaquil que es donde yo vivía con mis padres y el grupo Atalazana Break o el dúo mejor dicho porque éramos dos nada más Jaime Guerra y quien te está hablando nosotros fuimos los que participamos por primera vez en la televisión lo que te acabo de mencionar hace, un, hace unos momentos con, con ese dúo participo y obviamente en el backstage antes de... Tuvieron una semifinal y una final. En la semifinal fue un poco difícil para mí porque este, obviamente era en una discoteca y yo era menor de edad y no me dejaban entrar. Entonces me dijeron que tenía que, que ir con mis padres. Entonces tuve que llamar a mis papás. Vinieron, mi papá pagó una botella de vodka en esa discoteca. Bueno, la cosa es que entré y pasé a una, a una final ya. Entre muchos participantes quedé semifinalista. Y llegué a una final. La final sí fue en un canal muy conocido en Ecuador, Ecuavisa o Canal 2, en la cual obviamente en esa época el programa Si sí es la Cosa, que es el programa donde hicieron el concurso, era un programa muy visto a nivel nacional, ¿no? Con sus animadores eh, Lourdes Díaz y Joao Ayala. Este, no sé qué será de la vida de ellos, pero creo que todavía están vivos. En todo caso, este, ellos tenían un, un, un gran rating, ¿no? Y Stay, obviamente, vi, vi con quién me iba a topar, pero pues, vi muchos semifinalistas. La mayoría eran, este, eran solistas y yo era un dúo. Y me topé con un dúo, pero a lo que los miré en backstage, hablaban en inglés, estaban vestidos como breakeros de Estados Unidos, o sea, tú, eh, se ve diferente, ¿no? Entonces, uno de ellos se me acercó y, y me dijo que si quería competir con él dando las vueltas de espalda, ese, ese es el que te digo que tenía 11 años, se llama Luis Pérez. Bueno, y, y le dije, yo lo vi, que era muy bueno, yo en la semifinal lo vi, era muy bueno. Para tener 11 años, él había bailado para Rocksteady Club en Nueva York, o sea, ya tenía, era un niño, pero con una mentalidad y un baile de adulto. Obviamente, accedí, porque los retos eran lo que más me gustaban a mí, nunca le decía no a nada. Y bueno, hicimos la vuelta de espaldas. Creo que él hizo como 12 y yo hice una más que él y le gané. Y él me dijo: Oye, man, ¿tú dónde aprendiste? Y yo le expliqué dónde y todo. Bueno, la cosa que no hicimos amigos. En el dato del concurso, él dio lo máximo. Yo di, yo di mi máximo esfuerzo y bueno, nos terminaron ganando. Ellos quedaron en primer lugar. La agrupación se llama United Street Rockers. Un dúo de dos personas que habían. Willy eh, el que bailaba con él, era una persona de casi dos metros. Eh, es uno de los que sale en la película Breaking, imagínate, ya tenía, ya tenían su peso ellos, no como como en primera fila, pero él estaba en la ronda. O sea, ya, ellos dos ya tenían, como me dice, mucho más conocimiento y mucho más cancha en lo que, en lo que se trata del Breaking, ¿no? Obviamente, terminó el concurso, ellos ganaron el concurso. Nosotros quedamos en segundo lugar con mi amigo, eh, con nuestro dúo, Atalazana Bray. Y a lo que se terminó el programa, nos dieron los premios y todo. Afuera, ya del canal, Luis Pérez, que era como quien dice, el que te digo que, tiene 11, que tenía 11 años en esa época, él me dice, tú eres bueno, me gustaría que tú este, te reúnas con nosotros para que practiques con nosotros y si quieres ser de nuestro grupo, pues para adelante y le dije claro que sí sería un orgullo y es así cuando este voy a la casa de Luis Pérez en Urdesa en una ciudadela de gente que tiene dinero este ahí vivía él Fui y empecé a ensayar con ellos hasta que yo pertenecí a United Street Rocker, la agrupación más sonada de todo el Ecuador. Ahí sí me atrevo a decir no solo Guayaquil, sino de todo el Ecuador. De ahí para adelante mi vida eh, cambió un poco. ¿Por qué? Porque ese grupo era tan conocido, eh, obviamente no, ya no era un dúo, después ya vino más gente de Estados Unidos y se unieron a ellos, Roberto Pino era el mejor robot, un man que hacía el robot este bueno, y un DJ que vino allá, que se llama Paul Ávila y eh, bueno hicimos un club con todas las LA este, podemos, te, te puedo decir que hicimos muchas giras, a esa edad imagínate, muchas giras estuvimos en Quito en un hotel, el hotel Colón el más caro que hay en mi país en esa época obviamente, ya, ya sabía lo que era una gira, yo a 14 años yo ya sabía este, lo que era una gira, estaba aprendiendo, como quien dice, a, a ser un artista, porque yo no era, yo pasé de ser una persona amateur a ser una persona un poquito ya semi profesional en lo que estaba haciendo, y estuve en muchos lugares, me presenté en muchos lugares, concursé con mucha gente, este y bueno eso es lo que te puedo comentar por el año 84 y ahí en el año eh, 85 siguieron habiendo concursos yo nunca paré de bailar es algo que siempre lo he recalcado yo nunca paré hasta, hasta el 2015 que me vine acá a Estados Unidos de nuevo pero durante toda esa época, quiero comentarte que en el año, fines del año 86, este, llegó el rock latino a Ecuador, llegó el grupo Menudo con sus músicas y prácticamente el breaking decayó. Ya no se escuchaba mucho, ya las agrupaciones este, se dedicaban a otras cosas. Hubo momentos en que se pro, proliferaron las pandillas las gangas que le llaman allá en Puerto Rico. Y todo eso hizo, hizo que el breaking no desaparezca, pero que se quede, como que dicen, en el limbo, en un stand-by completo. Yo sé que a finales del 86 e inicios del 87 es cuando el rap se apodera, no se apodera, esa no es la palabra creo yo, este llega, surge como un movimiento, como un elemento más del hip-hop pero ajá y de ahí es que sale Cheche, Audi este muchos grupos si ¿Sí me entiendes en esa época, a partir del 87 para adelante, se puede decir que el B-Boy bajó un poco, pero ojo, es lo que siempre lo he dicho en las entrevistas yo, que me han hecho en mi país yo jamás permití que, que, lo que algo que aprendí que me gustó termine porque si bien es cierto estaba el rock latino en todas las fiestas en esa época yo iba yo a fiestas que iba y llevaba mi cassette de breakdance y bailaba y hacía mi show y la gente me aplaudía y me invitaban a otra fiesta y yo iba a otra, a otra y a muchas fiestas nunca, nunca aparece, ¿me entiendes? entonces, ya te digo cuando ya llegaron Cheche, Audi todos ellos, okay,
0: ¿en qué año es que tú ¿conoces o escuchas la música de Audi
1: y Cheche? Bueno, definitivamente lo conocí primero a Cheche en una fiesta en que yo fui este, no recuerdo haber bailado en esa fiesta pero este, yo lo conocí hablé un par de palabras con él y obviamente eh, vi su scratch, lo que él hacía y me gustó, no te digo que, puedo ser, que soy amiguísimo de él pero él me conoce y yo lo conozco eh, Audi, Martín Galarza también me conoce y no te puedo decir que soy íntimo amigo de él tampoco pero la gran mayoría de gente que empezó a hacer rap creo que ya cuando ya fue lo fuerte ya cuando empezó, cuando Gerardo Mejía vino por ejemplo Joan Gerardo Mejía que es el representante número uno de Ecuador porque estuvo en Hollywood y todo él fue campeón de breakdance mundial en el año, si no me equivoco en el 85, 86, algo así no estoy muy claro en eso pero por ejemplo yo fui a la casa de Gerardo Mejía en la época de breakdance, yo bailé, él me vio él me dijo, oye, ¿tú dónde aprendiste? yo le dije, en Estados Unidos, me dijo, oh, sí, bailas bien y todo, me regaló una ropa que decía Gerardo, grafiteada o sea, tengo anécdotas con, con él también, ¿si ¿sí me entiendes? Yo lo conocí y, y no sé si alguna vez tuviste o, o cuando tenga la oportunidad y a la gente que está escuchando aquí que vaya a la página nuestra, yo soy Hipah Ecuador y vea mi entrevista porque hay detalles absolutamente todo, con videos y fotos. Porque eso es lo más importante. En Ecuador, mucha gente, y no creo que en Ecuador, sino en muchos lados, hay mucha gente que habla o escribe mucho detrás de un teclado. Pero tienes que demostrar con pruebas quién tú fuiste en realidad, ¿no?
0: ¿No recuerdas el año en que conociste a Cheche?
1: Yo lo conocí a Cheche como DJ antes de que sea cantante, ¿no? Este, yo lo conocí en el 87, en el 88 ya sonó él como un basurero llamado Guayaquil y otros temas más. ¿Y al rapero Audi? Obviamente después de él, porque primero fue Cheche, eso nadie lo puede negar, absolutamente nadie, primero fue Cheche y después Audi. Audi, bueno, es un ícono de nuestro país, ¿no? es alguien que hasta ha estado cantado en Viña del Mar, ¿no? es alguien que ha sido muy popular. ¿no? Hasta ahora se mantiene sigue haciendo música. Obviamente Cheche se regresó acá a Estados Unidos también y bueno, la, la vida de Estados Unidos es sumamente diferente. ¿no?
0: ¿Han podido identificar al primer B-Boys de Ecuador.
1: No, definitivamente no, ese es un tema que, que ha sido muy peleado, muy discutido ha habido mucha controversia eh, hay, por ahí, hay por ahí un personaje que, que por su edad dice que este, él fue el primero, se autodenomina el primero y, y se denomina el pionero pero este, yo en realidad este cuando hice la biografía le dije a al encargado de la página que la idea mía nunca fue sobresalir, ni decir que yo soy el primero. Pero sí poner la, los puntos sobre las ideas, decir quiénes fueron. Yo te puedo nombrar a mucha gente que, que bailó conmigo.
0: Tengo una pregunta muy importante que hacerte.
1: ¿Eres okay. el primer B-Boys de Ecuador? Este, te podría decir que, que sí pero ya vuelvo y te repito este, de Guayaquil de mi ciudad quizás de todo el Ecuador no tengo idea porque tú sabes que en ese tiempo no había las redes sociales, no había un video yo conozco mucha gente que, que, que ya te digo, se dice llamar pionero y que, pero no tiene ninguna foto no tiene algo que lo respalde
0: ¿Quién es ese personaje que tú acabas de mencionar?
1: Este, por respeto a él, porque trabajé con él en algún momento, porque yo también fui MC, también tuve mi época que canté en una agrupación y fui underground, también canté música rap. Eh, a partir de los 90 yo también estuve haciendo música, ¿no? Pero por respeto a él, por mi, por siempre andar cuidando mi imagen y no hablar nada, nada mal de nadie, este no, no te puedo decir el nombre, Pero lo respete también.
0: Excelente. Háblame de tu incursión como MC en la década de los años 90
1: bueno pues este eh, en el 90 abrieron una discoteca que se llama Latin Palace que es la cuna del de, de hip hop si se puede decir ahí es donde la gente empezó a desarrollar su talento en sí, es una discoteca que tenía la copia de, de las discotecas de, de, de Nueva York principalmente, tenía su infra, infraestructura, aparte que el dueño había vivido acá también y bueno este, una discoteca que, en la cual pusieron todo tipo de música norteamericana club music este, hip hop rap reggae reggaetón y todo pero el momento de la incursión es cuando empiezan a hacer este los, los concursos no yo participé en el año 93 a ver 94 y 95 en dos concursos quedé en segundo lugar eh, no 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 quedé en primero este Tuvieron muchas agrupaciones y bueno, tú tienes que haber escuchado, para mí uno de los pioneros de, eso, de esa época, los 90, y que marcaron una trayectoria eh, y, y una historia en la música rap, es eh, el grupo La Colección, al cual este, no Carlos Contreras, que vive acá en Estados Unidos, y, y Johnny Reynoso Espaino.
0: La colección comienza en la década de los años 90.
1: Este, en 1994 hicieron el lanzamiento del disco de la colección, en su primer disco, estuvo un LP de cuatro temas, ¿no? Y es ahí cuando se podría decir, así como te comenté antes, fue el boom de, de los cantantes. Todo el mundo quería ser cantante, todo el mundo quería hacer música, eh, pero la colección dio un boom porque fueron ellos los primeros si se podría decir que impusieron la moda, los pantalones abajo, anchos, que se le los boxers este, Carlos Contreras se, se rapó la cabeza nadie se rapaba la cabeza en ese momento entonces ellos pusieron una moda, es más ellos compitieron eh, en una radio en Ecuador con la gota fría de Carlos Vive y, que, y le ganaron, quedaron en primer lugar quedaron la canción, de la, quedaron la canción del año con una canción que se llama Yem Yem que es un himno, un ícono en nuestro país ¿no? es una canción inolvidable y bueno, ese grupo fue para mí los mejores lo batió a Audi, se lo llevó a Cheche eh, si algún día tienes la oportunidad de ver, busca grupo la colección de Ecuador y vas a darte cuenta qué estilo es más no pensaban que eran de Ecuador en las entrevistas siempre pensaban que, que eran de otro lado menos de Ecuador por su forma de vestir de rapear Carlos Conteras el cual, el cual yo conocí en los años 80 obviamente, porque él fue mi Boy también este, es un, con él es uno de los que más he compartido creo yo en todo aquí en Estados Unidos nos hablamos siempre, bailamos yo también estuve en la colección en el año 1998 hasta el 2000, cuando Carlos Contreras salió y se vino a radicar a Estados Unidos yo entré a ese grupo también estuve profesionalmente un grupo muy conocido me, me llenó de orgullo haber trabajado con Johnny Reynoso en esa época de Spy, que era el otro integrante. Y en el 2000, obviamente, este, ya no seguí por motivos ya de trabajo. ¿no? ¿Lograste
0: sonar alguna vez en la radio con alguna canción que hayas grabado con estos grupos?
1: No, en lo personal no. Yo no. Yo cuando entré a la colección, yo solo cantaba las canciones que hacía Carlos Contreras Caster. O sea, como mi voz era un poco parecida a la de él y todo, este, solo canté los temas de él. mis temas propios nunca sonaron en la radio. O sea, prácticamente puedo decirte que como MC no no me fue tan bien ya.
0: Estuviste en el underground. Estuve en el underground cantando rap muchas veces. Y
1: pudiste
0: grabar. ¿Profesionalmente? No. ¿Cuándo dejas de cantar rap en español?
1: Bueno, en el 2000 dejé de cantar prácticamente todo. Este, en el 98, en el 96 me casé, tuve mi primera hija acá en Estados Unidos. Bueno, y por situaciones de trabajo y todo tuve que abandonar el grupo. Salí de buena forma con, con mi compañero de la colección y bueno, me quedé a trabajar. En lo que siempre he hecho, ¿no? Y mis actividades profesionales y todo. En mi trabajo, ¿no? Nada musical ni nada. Y, y vuelvo y te repito y te recalco esto, y te recalco esto, hermano. Este, jamás dejé de bailar. Jamás. Hasta el día de hoy sigo haciendo cualquier pirueta por ahí, pero el beat boy es algo que no lo puedo dejar. El rap lo, lo tengo y acá en Estados Unidos te puedo decir que. Eh, eh, me, me he trabajado como busca talento si yo veo que alguien tiene tiene madera de, 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 de hacer un buen rap yo lo apoyo yo conocí acá a un dominicano y fui su promotor eh, ganó tres veces el concurso de freestyle acá en nueva york se llama miguel el mágico se llama él es un artista profesional el cual lo apoyé y la última vez que no ganó el concurso me dijo que eh, que quería que yo lo maneje un poco, lo quise llevar a la teletón, a la Teletón de, de Ecuador para Navidad hace unos dos años por el o tres en el 2018, pero a él no le dieron permiso en el trabajo. Y ahorita tengo un nuevo talento que lo tengo aquí, que es de Ecuador. Este que tiene Te voy a pasar el tema para que tú lo escuches este más tarde. En todo caso, este estoy en eso ahora. Yo siempre he, he querido que, que crezca nuestra cultura. No, no, no soy egoísta. El egoísmo es algo, es algo que prácticamente no ha hecho que Ecuador triunfe.
0: Mencionas que nunca has dejado de bailar. ¿Te presentas en algún lugar bailando breakdance?
1: bueno no, no exactamente como presentación pero si hay una fiesta y ponen una música ahí ahí estoy ah, okay. Este, okay. pero no 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 te hablo de profesionalmente ¿no? este, en 2015 fue mi última presentación en ecuador en una discoteca que se llamaba discoteca san pablo en la cual hicieron una, una fiesta que se llamaba el reencuentro de, de los 90. Entonces ahí canté con un amigo que yo cantaba antes y también bailé. ¿no? Y se, se puede hacer un poco un show antes de venirme acá de nuevo no en el 2015. Esa fue la última vez que bailé en tarima, si se puede decir.
0: ¿Y cómo te sentiste después de tantos años de haber comenzado con ese elemento en la cultura Hip Hop?
1: Bueno, pues orgulloso, orgulloso siempre de lo que hago, siempre con mucha humildad, sencillez, que es lo que me caracteriza, y muy contento, muy contento, en realidad esto es algo que no lo puedo dejar, es como una como una droga, yo todos los días veo videos de vivo y bailando todos los días escucho música de, de breaking, de hip hop de, de todo lo que concierne al movimiento y a la cultura no me, todos los días este, me enriquezco un poco sabiendo de la historia de los de los de de las personas que dejaron de existir como chupa como B.I.G gente que murió gente que quizás no le hizo mucho mucho bien a, 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 la, a la cultura pero que uno no tiene comprada la vida ¿no? entonces este eso, yo siempre ando alimentándome buscando cosas nuevas pasos nuevos la moda en fin, no esto no es algo que yo lo, yo lo dejo como que pare ¿no? siempre, ya te digo buscando talentos acá en los Estados Unidos sobre todo que sean hispanos porque eh, acá el, obviamente los negros los, los negros americanos son los que prácticamente dominan eh, todo esto no Cheche
0: es el primer rapero de Ecuador
1: correcto el eh, primero, el pionero
0: de existir la oportunidad de que se unan para algún evento esa unión se puede dar
1: este yo creo que sí. yo creo que sí se podría dar pero este en realidad este como vuelvo y te repito mientras no exista la palabra egoísmo de inter, de intermedio este yo creo que no hay problema lo que pasa es que hay muchos artistas que ya están pegados en mi país y por ejemplo si tú eres una persona que ya como quien dice ya pasó tu tiempo este hay unos que te quieren cobrar por un featuring ¿sí me entiendes y peor si no eres conocido. Entonces este, yo no veo qué clase de apoyo. Yo en todo lo contrario soy. Yo pienso diferente. Yo me muero por tener una escuela de enseñarle a la gente a bailar breakdance o algo así. Porque esa es la manera de, de vivirlo. Cuando uno ya tiene su edad, ya, ya está un poco mayor. Yo tengo mi nieto aquí que yo te voy a pasar el video de él haciendo backspin, vueltas de espalda tiene cinco años y yo le enseñé unas cosas y yo te voy a pasar el videito de él también es un poco complicado, no lo, no, no lo subo a las redes porque tú sabes, la maldad de la gente a los niños, él es un niño todavía no pero yo tengo eso, por ejemplo mi legado está quedando en él ¿Sí me entiendes? Y eso me siento, me, me queda de, de orgullo. Él vio mi, mi entrevista que me hicieron y, mi, y me pregunta, es chiquito, tiene cinco años. Él me dice, ¿y tú qué haces, abuelito? Y él le digo, mira, esto es, le explico, ¿sí me entiendes? Y él se está metiendo en la cultura de a poquito, pero siempre siguiéndole el, el lado bueno.
0: Mencióname los colegas tuyos de la década de los años ochenta.
1: Bueno, este, para empezar vamos a empezar con Jesús Hidalgo, eh, alias Chucho. Él era de una agrupación que se llamaba La People Star, que era en, era en un lugar céntrico. Es un tipo que todavía baila muy bien popping, todavía, ese sí sigue vigente todavía. Obviamente no en presentaciones porque en Ecuador, por mala onda, este, lo que es urbano no le da mucha importancia y esa es la verdad. Este, otra persona el negro, Valencia, Ricardo Valencia, uno de los mejores bailarines de, de popping también, el cual eh, tenía mucho carisma, ¿no? Este, otro big boy, bueno, el, yo creo que uno de los principales, Luis Pérez, el, el dueño de Streetwalker el, el niño que ahora, ahora el que tenía 11 años y ahora tiene 48 vive en Ecuador tiene una historia bárbara me gustaría que le haga una entrevista a él él bailó con los duros duros de Nueva York él conoce a toditos y lo conocen a él bueno este entre otros Roberto Pino que era el que hacía robot que te digo de United Street Rocker Paul Ávila de United Street Rocker Gunther Ávila de United Street Rocker Carlos Contreras Caster, el de la colección. Johnny Reynoso, Spy, de la colección. Luis de la Boca 9. Hasta ahí te nombro porque los otros los conozco de vista y no sé sus nombres exactamente, ¿no? Pero los más trascendentales te los acabé. En... Ah, ya, se me escapa uno. Fabián de la Chala, que era de la Zulu Nation de Bronx. Eh, actualmente creo que vive acá en Estados Unidos, pero no sé nada de él.
0: Aclárame eh, una duda que tengo. ¿Quién fue tu inspiración?
1: Quizás sí puedo decirte que fui inspirado, pero no tengo un bailarín específico. ¿no? Yo creo que todos tenían algo bueno, pero yo creo que yo tuve la oportunidad en Ecuador de competir con, no sé si alguna vez lo escuchaste, The Magnificent Force. Es uno de los grupos también después de Rocksteady Crew uno de los grupos más bacanes que fue Ecuador, tenían su propio DJ y todo, ellos fueron a un, a un lugar que se llamaba el Centro Ecuatoriano Norteamericano, es un lugar donde enseñaban a hablar inglés bueno, tuve la oportunidad porque vuelvo y te repito, yo no le tenía miedo a nadie y ellos eran, bailaban durísimo en el piso y creo que uno de ellos, no recuerdo el nombre este, creo que fue mi inspiración él saltaba con la cabeza, hacía o sea era completo ese bailarín Luis Pérez se sabe el nombre de todos ellos porque Luis Pérez estuvo con ellos, se presentó con ellos entonces este, por eso digo que sería bueno que le hagas una entrevista a Luis Pérez también que creo que es un ícono ese, ese, ese muchacho
0: antes de que comenzara las películas ya en Estados Unidos bailaban Breakdance
1: Imagínate que el break dance empezó en el año 1974 en Brooklyn, los primeros bailarines, según la historia, lo que he leído, lo que imagínate, yo cuando llegué, yo, eh, yo llegué a Queens, pero en Queens yo vi, vi a los vi bailar, ¿sí me entiendes? Esto es algo que tiene mucho tiempo y yo te digo, este, hay muchos pioneros. Este, en Ecuador que, que dicen que bailaron hasta antes de los 80 yo, yo no la verdad no creo que hayan empezado antes de los 80 okay, eh, si eh, alguien de Estados Unidos me dice que sí, sí pero acá, allá en Ecuador no
0: en esa década nunca viste a un grafitero pintando alguna pared,
1: sí pero este eh, yo sé muy poco del conocimiento sobre graffiti ¿no? sí vi personas que habían hecho grafitis pero como darte nombres o decirte yo a partir de los 90 como quien dice ya me di cuenta que ya el boom ya fue demasiado fuerte, ¿sí me entiendes? en lo que una vez que empezaron los cantantes ya empezaron los grafiteros en nuestra época de los 80 sí hubieron grafiteros pero mucha gente fueron unos desconocidos por decirte porque este, no era tan la cultura no estaba tan tan fuerte en ese aspecto ¿no? El aspecto de los grafitis, pero yo puedo decir que de los de los 1990, Carlos Contreras Castell de la colección, él fue uno de los primeros que yo vi en vivo hacer grafitis, porque Caster no so, Caster canta, baila, es grafitero, tiene casi todos los elementos de los cinco elementos que dicen que hay ahora, que el último es el conocimiento, él tiene cuatro de los cinco. Imagínate,
0: okay, solo le faltó eh, ser DJ en qué año
1: comienzan los DJs en Ecuador? Yo, yo pienso que por el 88, por ahí, más o menos. Pero tú, porque o sea, en realidad DJ creo que ha habido casi siempre, ¿no? Pero okay. los DJs de, de, de marquesinos, los que le llaman de, de, de fiesta, de, de rave, de, de música breaking y todo, yo creo que sí, desde de el... 86, 5 no sé, okay. con exactitud no te puedo decir eso, te soy okay. sincero
0: ¿Hay alguna anécdota que quieras compartir con nosotros sobre tu época en el breakdance?
1: Bueno, sí, tengo una que siempre la recalco que para mí fue muy importante es una presentación en Quito nos vamos a, a Marathon Sport cuando recién lo habían inaugurado es un lugar donde venden ropa deportiva es conocidísimo acá en Ecuador y, y es el oficiante número uno de la selección de fútbol de acá se llama Marathon Sport allá inauguraron Marathon Sport y nos llevaron a bailar allá por sorpresa nuestra, Ayunar Street Rockers, te estoy hablando, el, este, Roberto Pino, el que se robó mi persona, Gunter Dávila, Paul, Luis Pérez no estaba en ese día, pero, pero él también después ya participó. En todo caso, este, fuimos a un concurso y ese concurso lo ganamos en Quito, en una, en una discoteca. Saliendo de eso, alguien nos dijo, un empresario: ¿Sabe qué? Yo quiero que ustedes bailen para mi, para mi, mi local, en un centro comercial. Fuimos, bailamos, nos dieron a escoger la ropa que, que tú querías todo gratis y bueno, nosotros chiquitos de 14 años yo, me medí mi, yo cogí mi conjunto como el de la película B-Street, conjunto Nike y bueno, y todos, se hicieron el, todos cogieron el mismo conjunto Nike y nos pusimos a bailar afuera, se llenó y, y ese señor vendió mucha ropa y, y bueno, éramos una atracción pero el amigo que hacía eh, el robot que se llama Roberto Pino, vino otro empresario y se le acercó y le dijo, mira, yo quiero que tú bailes en mi local. Y él le dijo, eh, pero ¿de qué es tu local? Yo vendo ternos. Y, él, y se queda él como, ¿cómo? <risa> mira, yo quiero que tú te pares en la vitrina por cuatro horas y hagas el robo por cuatro horas. Yo te pago lo que tú me digas. Y en efecto, se lo llevó solito a él, le puso un terno, lo hizo bailar en una vitrina al lado de un maniquí y él hacía como robot y como anécdota es que nosotros pasábamos al lado de él, viéndolo y le golpeábamos la vitrina, le sacábamos la lengua y él no, él no se reía nada porque <ríe> ese era su trabajo pues. Ajá, ¿qué no le hicimos? no le bajamos el pantalón y, así, y él no se reía, él seguía bailando me entiendes, es robot esa es una de las anécdotas más bonitas creo yo en esa época ¿no?
0: tengo que despedir este episodio pero antes Quiero que me digas cuál es tu verdadero nombre.
1: Bueno, pues me llamo Alex Lucero, tengo 52 años, resido en los Estados Unidos, soy guayaquileño, ecuatoriano. Bueno, quiero aprovechar y mandarle saludos a la gente de mi país, Ecuador, y decirles que sigan adelante en sus proyectos, que sigan apoyando, que la cultura tiene mucho más que dar y que eviten el egocentrismo. Eh, que traten de ser mejores personas, mejores seres humanos y que traten de enseñarle a las nuevas generaciones cómo fueron los inicios, que eso es muy importante un abrazo para todos, que Dios los bendiga, paz y bueno, y te quiero agradecer a ti, a tu canal y a todas las personas que están trabajando contigo en este lindo proyecto de, de saber cómo empezó la historia de, de esta hermosa cultura te agradezco de antemano por todo, te mando un abrazo muy fuerte, que, Igual, Dios siga bendiciendo tu, que Dios siga bendiciendo tus proyectos y que sigas adelante.
0: Amén. Gracias por tu tiempo. Un abrazo, ¿ok? Igual, gracias a ti
1: y fuerza para adelante siempre. Bendiciones. Gracias, Piro, gracias a ti. Dios te bendiga, como te digo siempre, este, y de corazón aquí estamos para las que sean.
0: Kid Flash es uno de los primeros B-Boys de Ecuador A quien le agradecemos su participación en esta temporada Gracias a todos los raperos, bailarines, grafiteros, DJs, autores y seguidores Por respaldar esta serie, la historia del rap Yo soy Piro JM y esto es Piro a lo Natural Oye, bomboncitos de menta, para que se entretengan. Soy como soy, y entiendo cada palabra suya, y me doy cuenta de su necedad.